0: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação na cervejeira Estamos de volta aí com mais um Brilteco Express Talvez esse seja o último Brilteco Express Talvez não seja, vocês vão ter que descobrir e nós também Mas o fato é que o Spring Training está batendo aí na porta Então os programas de off-season começam a ficar mais escassos por razões óbvias E hoje a gente já chega para falar de um assunto importantíssimo que é o roster do time do Brewers pro opening day. O Adam McKelvey, que se alguém não sabe quem é, é o cara que cobre os Brewers no meu ele postou o que ele entende que vai ser o opening day roster, a gente vai repercutir um pouquinho sobre isso aqui, e dar também os nossos pitacos, o que, que a gente mudaria, se a gente mudaria alguma coisa, né? E quem faltou, quem foi esnobado, quem tava caindo de paraquedas, quem tá fazendo era extra... Então, hoje tem muito assunto, já pensando especificamente lá em abril, na estreia da temporada dos Brewers na Major League Baseball. É óbvio que se eu tô falando tudo no plural, eu estou aqui com o Rodrigo Finalgo hoje fazendo uma gravação mais aleatória da história, meia-noite 26, o momento que nós estamos começando. Deus ajude que nossos cérebros não virem gelatina na metade do programa. Mas é isso, Rodrigo, é muito boa madrugada, nesse caso. Pra você, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. E vamos com tudo, né? A gente já tá se acostumando. Tudo bem que a gente não torce pra time lá da Costa Oeste, que o jogo começa a 11:15. h 15 mas vai jogar contra o Dodgers, vai jogar contra o Giants, vai jogar contra o Padres. Então já é pra pegar ritmo nesses negócios aí.
1: Alô, Matheus. Alô, Nação Cervejeira. Alô, todo mundo que escuta a gente. Pois é, né? Meia-noite 27 foi te falar. Você falou aí de não torcer pra time da Costa Oeste. Eu fiquei pra ver o jogo que o Lebron ia bater o recorde, né? Eu não aguentei. Eu fui dormir no segundo quarto, porque eu falei assim, pô, é impossível. Aí o que, que eu fiz? Eu fui no, no meu Twitter principal, da, pessoal mesmo, e só falei assim, tweet programado caso, dois pontos. Lebron passe o recorde. Parabéns, Lebron, você é muito bom. <risos> Lebron, caso, não bata o recorde. Poxa, que pena, na próxima bate. E fui dormir. Foi nessa. E ele bateu o recorde, né? Enfim, estamos aqui para falar, não, do LeBron, mas sim sobre o nosso querido Milwaukee Brewers e o roster para começar a temporada, né? O Opening Day tá chegando, obviamente que antes dele tem Spring Training, mas aí para é pra gente dar o, uma treinada no pessoal, ver quem pode subir, quem vai ser descartado. E também o Opening Day serve pra gente dar aquela matada na saudade, né? Porque chega fevereiro, vai acabar a NFL agora no, no domingo a gente vai ficar completamente largado as traças porque eu não vejo tanto NBA o Matheus também não então o que vai ter é o finalzinho da NHL ali, mas que o meu time é uma completa droga e não, não serve pra nada perdeu hoje de novo então estamos com saudade de ver o beisebol e principalmente saudades do Milwaukee Brewers então sim, bora falar sobre quem começa, quem não começa Aquela famosa cornetada que a gente gosta de dar. E tamo aí, Matheus. Simbora.
0: Não, o teu time na NHL é que nem o Maicon. esse camisa 8 do Grêmio numa entrevista depois de um Grenal, que ele falou, tiveram mais posse de bola, jogaram melhor, tiveram mais finalização, perderam de novo. Esse é o teu time na NHL. Mas enfim, abraço pra Bianca que é colorado. Dito isso, a gente agora faz uma rápida pausa aí pro bloquinho de recados e na volta... Tem muito conteúdo pra falar de opening day, não saia daí.
2: Come see what's brewing, the
0: Bom, Rodrigão, você já deu spoiler, né? Domingo é o Super Bowl. E você sabe o que, que isso significa? Ok, significa que a NFL vai acabar. Mas tem outra coisa muito importante que também termina domingo. E se você não correr, você perde. O que, que é, Rodrigo? O que, que vai
1: acabar domingo? Não, e se alguém não tá sabendo o que, que acaba domingo... Não tá ouvindo o brucaco, né, Matheus? Porque a gente tá falando disso tem umas 3, 4 semanas aí. Rapaziada, o cupom de desconto da Sport America, que tá fazendo parceria com a FNN, acaba domingo. O cupom vale até domingo. Então, se você deixar para comprar a sua jersey, o seu capacete, o seu boné na segunda-feira, você não vai ter desconto e vai pagar o preço todo. Então, corre, entra no site... Garanta logo a sua roupa, a, o seu uniforme, seja lá qualquer coisa que você queira comprar na Esporte América. Até porque, se é esporte americano que você gosta e você está procurando algum item, só tem um lugar, e é na Esporte América. Então, entra lá e bota o cupom, qualquer é, Matheus?
0: FNM10. Cara, é tão fácil que você só precisa apertar em cinco teclas. Não tem erro. E vamos deixar um destaque, né? Aí você pensa, pô, Brewers é um time pequeno? Tem... tem, tem até meia. Cara, vocês param pra pensar que tem meia do Brewers na loja. É um negócio bizarro. Tá? Você pode literalmente ficar vestido dos do pés do à cabeça. Tudo. <risos> um, um,
1: um. eu, eu vou vender pack do pezinho com a meia do Brewers.
0: Isso. Não, é, dá pra ficar vestido dos pés à cabeça, cara. Não tem. Desculpa, tá? 10% de desconto Minha jersey da seleção brasileira de futebol americano Deve estar tá perdida em algum lugar Por aí, né? Porque, enfim, a Esporte América Mais próxima da minha casa é Curitiba Então, né? Curitiba, Correio A gente sabe que essa relação é um pouquinho conturbada Mas daqui a pouco chega E a gente vai ostentar Aí uma jersey original, oficial Coisa linda Seleção brasileira de futebol americano E também tem muita coisa de NFL, NBA MLB, NHL College Football Mano, dá pra você ficar lindão aí, usar o ano inteiro coisa de time, e já que hoje em dia tá tão na moda esse negócio de não poder repetir roupa, vai lá e compra bastante, né? Aproveita aí, ó, eu sei que é fevereiro, eu sei que é em de fevereiro, você já tá com o pagamento na conta, eu sei que você tirou férias, você tá com a multa das férias ali na, no caixa... Eu sei que muitos de vocês trabalham em empresa que tem PPR, bônus anual. Os caras estão pagando PPR, bônus anual também. Então não vem dizer que você tá sem dinheiro, tá? Isso aí não cola. O link tá na descrição do episódio, cupom FNN10 e faça seu banho de loja para chegar bonitão, bonitona no Spring Training. Fechado? Agora, depois da vinheta, a gente volta aí sim para falar de Spring Training e para falar do que acontece depois do Spring Training, que é o assunto do programa de hoje. Não saia nem.
2: Come see what's
0: Bom, é isso, Rodrigo. Vamos começar, então, a falar do que o era McKelvey suspeita que será o roster vale destaque. Durante toda a temporada, o seu elenco pode ter 40 jogadores, né? Que é o chamado 40 Main Roster. 40, para quem não sabe, aula de inglês 0800 do Bruteco, 40 é igual a 40. Fechou, grisado? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Você pode ter 40. Só que esses 40... Não dá pra colocar todo mundo no dugout, o dugout é pequeno, gente, não cabe 40 malucos lá. Então, você tem um elenco de 25, 26 jogadores, e os outros 14 é uma espécie de backup. né? Você precisa do cara você coloca ele. Um trazer pro futebol é aquele cara que não é relacionado. né? Todo jogo tem o um fulaninho lá que não é relacionado. Só que tem uma questão: no Opening Day, nas primeiras séries da temporada, e nos playoffs, você não pode ter 40, você só pode ter os 26 do elenco que vai pro dugout. Por que, que a MLB tem essa regra? Não sei, mas ela tem. A regra tá ali para ser cumprida e é isso. Então, no opening day especificamente, você não pode ter esses 14 caras extras. Por isso que o roster do opening day, ele é tão importante. Porque, geralmente, ele rege a tendência que vai ser adotada durante toda a temporada. O cara que tá no roster do opening day, provavelmente vai ficar no time o ano inteiro. Tá? A menos que, sei lá, ele faça aqui no Questão Viewer e bata pra 167. Aí não, não tem Cristo que ajude. Mas geralmente o cara que tá no Opening Day Roster ele vai ficar no time o ano inteiro. Então, por isso que é tão importante estar tá ali, né?
1: Não, é Exatamente. E além da, das polêmicas, talvez que a gente possa dizer, porque existem posições, né, Matheus, que a gente sabe que tem dono. Por exemplo, a primeira base a gente sabe que é o um Round. E ninguém vai tirar o um Round dali. A gente sabe disso. A não ser, obviamente, que. Pelo amor de Deus, acha uma madeira aí e bate três vezes que o round se lesione. A gente espera que não. Mas, também falando de, do Spring Training, acho que posições como o catcher, segunda base, terceira base, vão ser muito importantes nesse Spring Training para você testar mesmo a rapaziada. Porque de catcher a gente tem quem chegou agora, o William Contreiras, e quem estava no passado, o Karatini. Como é que você vai ter isso? Pode ser que o William Contreras sirva como DH, então aqui como o McCalvey bota também, o Winker como DH e o Urias como segunda base, como é que você vai fazer essas posições? Então o Spring Training serve também para isso e obviamente que a gente sabe que pô é só um aperitivo, é um campo de teste, é como se fosse o um Campeonato Carioca. Ainda mais aqui no Rio, que o Campeonato é uma várzea mesmo. O. é a verdade é aquelas três primeiras rodadas que o time bota o sub-23 o sub-20 pra jogar pra ver se alguém vai conseguir subir é e aí o Spring Training vai servir como um campeonato carioca, entendeu? porque o Bruce vai se preparar vai ver quem tá ali, tá pronto quem encaixou na posição ou não pra quando começar o campeonato brasileiro mais conhecido como a MLB o Craig Carlson ter uma noção já e os jogadores estarem adaptados. Porque não adianta você, sei lá, não botar o William Contreras para jogar. Obviamente, tá, galera? Eles não, eles não vão jogar todos os jogos do Spring Training. Nem precisa e nem tem necessidade disso. É só um teste. Mas não adianta o cara não jogar nenhum jogo e chegar na MLB seco, frio, sem ter experiência com aqueles jogadores, ter uma química, enfim, ainda mais catcher, porque... A posição do catcher com o pitcher precisa estar com a química muito, muito encaixadinha. Então, acho que o spring training vai funcionar é, nesses moldes. A gente já falou do, do Thiago Vieira, que vai tentar é, já subir. Vai ser um período de teste ali do, do Bruce. E. É isso.
0: Não, pois é. Assim, eu, particularmente, cara, eu acho que essa posição de catcher talvez seja a posição mais em aberto do time, pelo seguinte. William Contreras e Victor Caratini, claro, guardados as devidas proporções, o Contreras é muito melhor no ataque. Mas os dois são bons jogadores de bastão e os dois são razoáveis jogadores na recepção. Só que tem um detalhe que pra mim faz muita diferença. Os dois jogaram na carreira como The Age. Ou seja, o Bruce, ele pode fazer o que ele fazia nos tempos auros de Manny Pinha e Rui Omar Narváez. Que, por exemplo, o Narvi jogava dois, aí o Manny jogava um... Aí no outro dia voltava o Narvi, no outro dia voltava o Manny. Sabe, você não tinha um Catcher todos os dias. Você ia rodando esses caras. Eu acho que o Bruce pode fazer isso tranquilamente. Tipo assim, um dia coloca o Contreras de Catcher e de repente o Karatine fica ali de... de Pinch hitter. Ou se precisa do The Age, coloca ele. Aí no outro dia vai o Karatini com o Contreras de The Age. Cara, o Craig Coulson tem a faca e o queijo na mão pra lidar com os Catchers do jeito que ele quiser aqui. O certo é que os dois não estar tá no roster. Isso é óbvio, isso é claro, isso é cristalino. Mas o que o Krakowski vai fazer depois? Cara, ele tem total liberdade pra inventar moda. Porque são dois caras muito polivalentes. E isso é algo que, por exemplo, na primeira base ele já não tem. Ele tem um cara que é muito óbvio que é o titular, que é o Rod Teles, MVP do Brilteco do ano passado. E quem é que você tem de reserva? Questão Riura? Ok, gosto muito do Questão Riura. Mas o Questão Riura vai voltar a ser aquele cara... Porque se ele quer ficar no roster como primeira base reserva, ele não vai poder bater do jeito que estava tava batendo. Que o Keston Hura hoje é a roleta russa. Ele pode tanto chegar e mandar a bolinha no terceiro andar, como ele pode tomar um Golden Sombrero. Golden Sombrero, para quem não sabe, é tomar três strikeouts, tá? Não é uma coisa legal. Inclusive o Guilherme Mitri sempre brinca que a primeira vez que ele ouviu a expressão Golden Sombrero, ele pensou, pô, sombrero de ouro deve ser uma estatística muito massa, né? Não, é tomar três strikeouts, ninguém é isso.
1: E eu acho que também pro Ryura ser o primeira base reserva, acho que é uma assimilação para ele também, que tipo assim, eu não vou tomar essa vaga, porque não existe comparação entre o Round e o Castor Ryura. Isso para mim é muito óbvio, acho que para o Mateus também. Não existe defensivamente e nem ofensivamente. O Round ganha em larga vantagem do Ryura. Então acho que se o Ryura se contentar a ser esse primeira base, reserva Além de aumentar suas estatísticas Ele vai ter que assimilar Que não vai ter chance como titular A não ser naqueles dias né, De descanso e tudo mais Acho que antes da gente falar das posições Com mais Discussões e tudo mais Vamos já passar pelas posições Que, que não tem discussão Acho que A gente pode até começar pelo Outfield Que foi o tema do episódio passado né, Das promessas que a gente até citou. Obviamente, Christian Yelich vai continuar do lado esquerdo. Aqui, ele cotou o Garrett Mitchell como titular no lugar do Jonathan Dave. E o Tyrone Taylor pelo lado direito. A gente sabe que atualmente não existe uma pessoa capaz para o lado direito, que seja melhor que o Tyrone Taylor. É obviamente que o Saul que ainda pode subir, o Joe Wimmer também. Mas acho que o Tyrone ele além de ter duas temporadas já pelo Bruce, ele é ofensivamente também é muito bom e o lado direito sabe, ali ele sempre deu conta do recado defensivamente, então acho que o outfield tá definido já pra mudar isso aqui vai ter que ser muito difícil, ou jogar muito acima do Tyron Taylor porque se existem posições que dá pra mudar nisso aqui que daria, teoricamente, pra alguém conseguir lutar, ela é... Campo Central e Campo Direito Que não vão te bancar o Yelit Ainda mais porque o Yelit fez uma temporada Boa ano passado E talvez a tendência seja Melhorar nessa, a gente espera Então acho que O Outfield seja algo Já definido é, Quer falar de outra, Matheus?
0: Shortstop Alguém
1: tem dúvida de que vai ser
0: o William Dames? Ah, não Gente, não, é óbvio que não O William Dames... Ganhou o MVP do Milwaukee Brewers. Real, né? Não o MVP do Bruteco. Ele ganhou o MVP do Milwaukee Brewers nos últimos dois anos. Mano, é óbvio que o William Adams é o um shortstop. Isso aqui, ninguém tem a menor sombra de dúvidas. Então, a gente começa a montar o diamante a gente já vê aqui. Primeira base é o mesmo do ano passado, shortstop é o mesmo do ano passado... A defesa é a mesma que terminou o ano passado, sem o Hunter Renfro... Mas é a mesma que terminou o ano passado em tese. É, os pitchers, óbvio que a rotação vai ser a mesma a gente até tem um ponto muito importante pra comentar sobre a rotação, mas aí ah, é quinto homem, sexto homem, então, enfim, rotação a base dela é a mesma, o que realmente vai ter de diferente é a segunda base, porque o Colton Wong saiu a terceira base, dependendo de como o Quercouncer montar, se ele vai usar urias de terceira base se não vai, o que, que ele vai fazer da vida e é isso, e o Catcher que a gente falou que daí o Omar vai saiu, mas a base do diamante é exatamente a mesma coisa que já
1: foi e é, eu acho que isso é até importante, o Matheus sabia. Acho que você manter a base de um time é muito importante para os jogadores. Até mesmo do de catcher, o cara tinha estava ano passado também. Desse pessoal aqui que o McAuliffe botou, Round, ano passado já estava. Urias, né, obviamente. Adams, duas temporadas. O Brian Anderson vai chegar esse ano. Aí temos Christian Ellis, Garrett Mitchell, Tyrone Taylor. Os três já estavam jogando ano passado, vão jogar a maioria do tempo, então a química do campo externo vai ser ótima, vai continuar sendo ótima. É, obviamente, o Hunter Renfow, se ele jogasse no lado direito, ao invés do Tyron Taylor, seria um outfield ainda mais potente, ofensivamente. Mas o Tyron Taylor, obviamente, ele não vai entregar os números que o Hunter Renfow entregou. Mas ele dá conta do recado. É um, sei lá, um sexto homem, sétimo homem ali na, no lineup e, e tá de bom tamanho. Talvez até o oitavo, mas enfim. E o Jesse Winker que também chegou. Então, desses nove, três, quatro, cinco, seis, sete caras, teoricamente, se contar o cara time, sei lá, os jogos que ele jogar, sete dos nove já estavam jogando ano passado. Isso pra entrosamento, que a gente cita toda hora mas é uma questão importantíssima e acho que é muito bom para o nosso time, porque a gente falou bastante disso no, no Rebatido, que cria uma casca no time, né? Cria uma casca, uma experiência deles, ainda mais se, pô, se Deus quiserem é, estenderem o contrato do Adames, isso aí vai se perpetuar, então eu espero bastante que isso aconteça, mas eu vejo com muitos bons olhos essa manutenção desses jogadores para esse ano
0: Já falando de segunda e terceira Que são as duas grandes dúvidas A gente tem um cara Que provavelmente vai ser titular Em uma delas, a gente não sabe qual Que é o Luiz Urias O Urias vai ser titular em alguma delas Porque assim, a gente fala muito da questão Da defesa do Luiz Urias Que é mediana, bem mediana Cara, só que ofensivamente ele sempre tem sido um jogador dentre os melhores do time. Nos últimos três anos, o Luiz Urias, ele tem sido o top 4, top 5 do Brewerge em ataque. Você não coloca no banco um cara desse. E lugar pra ele jogar tem. Porque, cara, se ele jogar na terceira, a terceira posição, teoricamente, defensivamente, é a posição mais fácil do jogo. Cara, terceira base, ele só faz dois movimentos. Ou ele pega a bola naquela posição que seria do shift, que agora o shift não existe mais, mas enfim. Ou ele pega naquela posição do shift entre a terceira e o short e atira pra segunda base. Ou ele pega na terceira e joga pra primeira. É só isso que um terceira base tem que fazer na vida. Então ele tá ali naquela posição que pra ele comprometer ele tem que ser muito burro. E a segunda é uma posição que já é mais complicada, porque você tem muita movimentação. Você tem que estar sempre virando o corpo questão de double play, só que ele vai ter do lado dele o um jogador que é o melhor defensor do infield, que é o Adams. Então, para todos os efeitos, o Adamis pode cobrir. Lembrando, o Luiz Urias, ele começou a carreira como shortstop, então ele conhece também do gingado, ele sabe mais ou menos como é que funciona. Ele também não é tão burro assim, senão eu não tava na bi. Acho que o Luiz Urias, ele consegue jogar em qualquer posição. Eu, particularmente, preferia ver ele disputando posição com o Brian Ederson na terceira. E aí, quem jogar melhor é o titular. Caso o Luiz Urias perdesse, por exemplo, a posição defensivamente para o Ederson, poderia colocar ele de Aid. Não é nenhum absurdo isso, até para preservar ele defensivamente. Mas por que, que eu falo isso? Porque a perda do Colton Wong, em tese, coloca o Luiz Urias na segunda base. Só que eu queria muito ver o Bryce Treng aqui. Bryce Trang foi o melhor jogador da Triple A dos Brewers ano passado. Tá? acima até do próprio Garrett Mitchell, acima até do Saul que acima até do John Davis, o melhor jogador da AAA do Brewers ano passado foi o Bryce Trang, que é um segunda base barra shortstop, que pode jogar eventualmente até no campo central se precisar, não é muito a dele, mas ele faz a função também, então eu queria ver muito o Bryce Trang, pelo menos tentar, Inclusive o Bryce Turing foi o cara que bateu o hit, por exemplo, do título do, do Nashville Sound, pra vocês terem uma ideia. No um momento clutch nesse total dele, na parte baixa da oitava entrada, foi lá, bateu o hit, o time ganhou o jogo foi campeão. Então, eu queria ver esse cara pelo menos tendo a chance, assim. Só que eu acho que essa chance para ele não vai chegar no opening day. Eu acho que ela chega, mas ela chega mais para frente.
1: É, eu também acho, até porque o, o McCalvey começou aqui, falando que ano passado a gente usou 51 jogadores, enquanto em 2021 a gente usou 61. Então, sempre tem um espacinho, principalmente ali do meio para o final da temporada, ou antes até do All-Star Game, que é um espaço que, pô, você sobe umas pessoas... Ano passado a gente precisou subir por necessidade. O Lorenzo Kemp saiu, então a gente precisou subir o Jonathan Dave, e depois precisou subir o Garrett Mitchell. E em relação ao que você falou, do Luiz Urias ou o Matheus... Eu concordo e eu acho que seria até a minha escalação, se eu fosse falar hoje, sem ver nada do, do Spring Training, que aí a gente não sabe se, sei lá, o Urias melhorou absurdamente defensivamente, aconteceu um milagre na vida dele. Eu não gosto do Urias defensivo. Ele na terceira base, eu não sentia confiança nenhuma dele. E apesar do histórico dele de ter começado com shortstop e tudo mais, eu não consigo ter uma confiança grande nesse menino. Apesar de gostar dele ofensivamente, ele é até clutch, muitas das vezes. Teve uns dois, três walk ano passado só dele. Então, e walk-offs no final da temporada ainda, por cima. Foram decisivos. Mas eu acho que eu faria Brian Anderson na terceira base mesmo, igual o Macauve botou aqui. Jogaria o Inker pra segunda e o Ries de Leite, pra não comprometer... Na, na defesa. Acho que o Winker tem muito a, a a crescer ainda. Acho que a temporada dele, ano passado, tanto ofensiva quanto defensivo foi algo bom que, com o, o Adames, igual você trouxe, do lado ali, acho que pode dar uma força. O que eu acho que não aconteceria com o Urias, entendeu? Acho que o Urias acabaria até, às vezes, atrapalhando a própria movimentação do, do Adams, Porque, cara, ele na terceira base ano passado tinha uns movimentos muito estranhos. Eu tenho muito medo que ele comprometesse, tipo, fosse fazer uma double play e fizesse um negócio errado, sabe? E aí ele bate com o Adams, aí o maluco vai e corre... Eu, eu consigo ver essa imagem na minha cabeça. O Urias indo pegar uma bolinha, ele bate de frente com o Adams e o cara está correndo assim e anota uma corrida. Consigo ver essa imagem na minha frente. Então, acho que o Urias de, de The Eight... Seria perfeito. Que ele continuaria rebatendo, apareceria ali em momentos decisivos, que é o que ele gosta também, e não comprometeria defensivamente, deixava com quem sabe fazer. entendeu
0: Perfeito. Fechando então essa questão dos rebatedores, a gente tem aquela famigerada posição que não existe, mas que existe, que é a posição do útil, que às vezes parece que é o jogador inútil, porque o cara nem entra em campo, só tá ali pra contar spot. Mas assim, no momento que o Krakowski olha no score dele, pô, parte baixa da nona, preciso de uma corrida. Ele olha pro banco quem que ele vai ter. Além desses caras, a gente já falou que vão ser reservas, porque nem todo mundo joga, né? Hoje, o McElvey, ele bota uma configuração que eu discordo. Mas vamos começar com o dele e depois a gente comenta. Ele coloca aqui que o utility dele seria aqui a Sanjura. Owen Miller e Abraham Thoreau. E ele justifica que... Primeiro, o Questão Riura é óbvio. É um jogador que no walk deposita muita confiança. Só isso aí já paga o Questão Riura aqui nessa posição. E eu concordo também com a Questão Riura. O que pra mim tá errado é que ele coloca o Owen Miller e o Abraham Thoreau juntos. Qual é que é o problema? O Owen Miller ele é um cara que... Ele consegue jogar de primeira base, segunda base, terceira base, shortstop. Então, versatilidade é o um negócio dele. Isso é muito importante. Sei lá, dá com uma zica qualquer aí... Pô, precisamos de um jogador de emergência. Você olha, você tem um cara que joga nas quatro posições do diamante no campo de dentro, né? No infield. Pô, isso aí é maravilhoso. Então, eu entendo o McElvee colocar esse cara aqui. Só que a produção dele de bastão... Pra mim não é suficiente pra justificar Ele estar tá no elenco de Open day Eu consigo entender ele estar tá no foreman roster Até concordo que ele tem que estar no foreman roster Mas pra mim ele não vale Estar no opening day roster aqui não O Toro já é um cara Que eu até justificaria Ele estar no opening day roster pelo seguinte Ele é um cara Menos versátil Só que ele consegue jogar na segunda e na terceira Que são as posições mais deficientes Hoje do infield E ele é switch hitter Pra quem não sabe o que é switch hitter, é o cara que consegue bater pro lado direito e pro lado esquerdo ao mesmo tempo. Por que, que isso é importante? Porque isso quebra completamente a estratégia do, do manager adversário. Porque quando o manager, ele chega nas últimas entradas, ele já olha. Eu tenho um pitcher destro, eu tenho um pitcher canhoto. Qual é que vai ser a ordem que eu vou enfrentar? Ah, eu vou jogar contra canhoto, destro, destro. Ah, o canhoto é o primeiro da ordem. Acho que de repente eu vou colocar um pitcher canhoto, eu enfrento esse cara... Depois eu ganho a vantagem contra os outros. Ou o contrário. Ah, eu tenho um Destro aqui. Que conta Destro. Ele destrói completamente o ataque adversário. Então eu vou colocar esse cara. Por mais que de repente o canhoto vai conseguir bater contra ele. Mas eu vou ter dois outs. Entre aspas. Automáticos. Né? Eu vou ter duas eliminações mais simples. O Switch Hitter quebra completamente essa lógica. Porque ele pode jogar em qualquer lado. Dependendo do braço do arremessador. Então você ter Switch Hitters. É sempre muito importante por isso Pra você jogar contra a estratégia do teu adversário Então para mim o Abraham Toro se justifica Só que eu acho que esse terceiro cara Tinha que ser o Mike O Mike Brossow no ano passado Ele mostrou que ele tem qualidade pra estar ali E ele foi importante em muitos momentos Ele não tem a versatilidade do Wayne Miller Ok Só que para mim o Mike Brossow tem que ser esse terceiro cara Até porque o Mike Brossow também serve pra jogar no campo externo então você já tem um segunda base, barra terceira base. Você já tem um primeira base, que é o Castle Huram. Você vai jogar sem shortstop reserva, mas shortstop você improvisa. Tu tem o Inker, tu tem o Urias também. Por mais que, sei lá, aconteça qualquer zica com a Dummies, que pelo amor de Deus não pode acontecer, mas vai que aconteça, você improvisa. E aí você ganha uma opção melhor de bastão e uma opção de campo externo. Eu acho que esse é o perfeito, esse é o gabarito do Utility.
1: Eu concordo demais, eu até abri um, um outro site aqui, o Death e olhando aqui, cara, o Brousseau é o melhor. Eles até colocam o Bryce Rang aqui, mas foi o que a gente comentou, o que você falou. Como opening day, acho difícil estar. Se tiver, beleza, ok, tomo dentro. Gostamos bastante. Mas o, o Mike Brusso, ano passado também colaborou, entendeu? Acho que ali para o final de jogo ele pode substituir o Tyron Taylor que em 2021 foi muito bom no, no bastão mas 2022 deu uma queda então talvez para ali no substituir o Mike Prusso, até por jogar no campo externo seja a pessoa ideal para entrar nessas situações mesmo então eu concordo 100% com você, Matheus. Eu sigo o relator, acho que o que você passou também foi o gabarito aí pros nossos utilitários.
0: Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, tem vinheta aí, a gente volta pra falar de pitchers e pra dar nosso hospitaco porque brasileiro não consegue ficar sem se meter na vida dos outros. A gente vai falar como que a gente faria o time. É já já, não saindo daí.
2: Brewing,
0: Bom, eu tenho a sensação, assim, pensamento da minha cabeça, eu acho que o Corbin Burns, o Freddy Peralta e o Brandon Woodruff vão estar no elenco, né? Tu também acha?
1: Cara, pensando aqui, bem dificilmente, eu acho que vão estar. A concorrência é muito forte, mas eu acho que no último dia do spring training eles vão conquistar essa vaga, entendeu? Obviamente, rapaziada, é tudo uma brincadeira. É muito óbvio que esses caras vão estar presentes no, <risos> no Opening Day, não tem nem como.
0: Se alguém não entendeu ironia, não assiste Milwaukee
1: Brewers Baseball. É isso. Não é. E ó, eu vou cravar uma coisa aqui, hein, Matheus. Eu cravo pra você que no opening day, quem vai arremessar o primeiro arremesso do Milwaukee Brewers em 2023 será Corbin Burns. Aposta ousada, hein? Poxa. Essa na bet365 tava pagando 7 de odd, filho. É,
0: tava. 7 igual o Iarei que ele tinha no primeiro ano, né, meu amigo? Agora, inclusive saiu uma notícia, não sei se você viu, que o Fred Peralta disse muito obrigado, mas tô fora, pra seleção da República Dominicana no WBC, né? Ele foi convidado e gentilmente declinou o convite pra jogar no World Baseball Classic. É um vacilão de não representar a seleção dele, mas beleza.
1: Inclusive, o Macau postou hoje o... o pessoal que vai pro World Baseball Classic, que é do Bruce, quer dar uma passadinha? São poucos nomes. É o Adams e quem mais? Ó, Devin Williams pelos Estados Unidos... William Adams e o Pei para a República Dominicana, o nosso Pampers. Round e Urias para o México. Abraham Toro, Canadá. Javi Guerra e Matt Hardy, Panamá. Sal Freire e Michel Vassalotti, Itália. Alex Cláudio, Porto Rico. Carlos Rodrigues, Argentina. Robert Stock, Israel. E Alex Hall, que entrou hoje, é... Austrália.
0: Só lembrando, a Argentina foi eliminada nas eliminatórias. Então, a Argentina tá fora desse rolê aí.
1: Ah, esqueci que é Nicarágua, então. Foi mal. É, Calma.
0: é Nicarágua eliminou o Brasil, inclusive.
1: Sim, sim, é porque a bandeira é bem parecida, não é?
0: A da Nicarágua é tipo um triângulo illuminati, né?
1: Carlos Rodrigues é Nicarágua, rapaziada. Foi mal.
0: Mas, enfim, esses três caras que a gente citou, né? Corbin Burns, Brandon Woodruff e Peralta, é mais óbvio que andar pra frente, que vão estar tá lá. O Eric Lauer, das atuações dele no ano passado... Colocaram ele lá também. Ninguém tem dúvida disso. O Adrian Hauser vai estar. Tá, eu acho até que o Adrian Hauser vai descer na ordem. Eu acho que o Lawyer vai roubar a posição dele. Mas enfim.
1: Ah, provável.
0: E a gente tem o Wade Miley. Que veio para ser o sexto homem. Barra. Reliever de emergência. Né, o Reliever para fazer três entradas. Então o Wade Miley ele vai ser esse cara. Que o... O dinossauro. Né, o nosso Raptor era alguns anos atrás, né? O cara que... <risos> o cara que jogava na emergência, queria dar mais um dia de descanso, colocava ele, enfim. Esse vai ser o Wade Miley em tese. E se vocês sentiram falta de Aaron Ashby, ah, o Aaron Ashby perdeu completamente a credibilidade com o Crancowski, o Crancowski vai procurar uma trade pra eles... Não, mentira, não é isso, gente. Calma, não tem um ataques cardíacos. Deus o me aconteceu... livre. O que aconteceu com o Aaron Ashby é o seguinte, o Aaron Ashby... Ele está lidando com... isso aqui é sensacional. Ele está lidando com um negócio que em inglês se chama Left Shoulder fatigue. O que isso significa? É uma fadiga no ombro esquerdo. A temporada nem começou e o cara já tá cansado.
1: É, mas aparentemente foi algo que começou ano passado, né? Sim, é a carga é,
0: anterior de trabalho, né? Que acusou, sentiu. É o famoso... Galvão de Galatino sentiu. sentiu Ele sentiu Então era um Ashby tá fora do roster inicial Ele provavelmente vai ficar Fora aí o mês de março O mês de abril se recuperando Talvez volte no finalzinho de abril E eventualmente quando ele voltar ele volta para a rotação isso não, Ninguém tem dúvidas Mas ele vai ficar um tempinho fora por conta disso Isso significa o quê? Que vai abrir uma vaga no roster Da abertura da temporada porque o Aaron Westbrook tinha a cadeira cativa lá Então a gente tem aí Seis caras para votação Vou repetir, Corbin Burns, Brandon Woodruff Freddy Peralta, Eric Lauer, Wade Miley E Drew você sobrou sete vagas Pro Bullpen Quem vai? Não sei Isso provavelmente nem o Craig Council Não sabe os sete nomes ainda A gente sabe um e outro né? A gente sabe, por exemplo Eu acho que o Devin Williams vai estar tá lá, você acha também?
1: Rapaz, provável, viu? Bem provável
0: Pois é, eu acho que de repente se ele conseguir acertar o comando dos arremessos, né, se o Airbender não cair demais... Não, cadê? O, o Devil Weasley vai estar tá lá, isso é fóbico.
1: Não, ele até adaptou mais ainda o Airbender, tá? Postaram outro dia lá ele tava treinando a adaptação do Airbender, filho. O Avatar, a lenda de Aang evoluiu para Cora e ainda vai evoluir pro novo Avatar que vai lançar no que vem. Toma aí essa referência de, de desenho
0: tinha que ter, né? Não, se for um biblioteco sem referência de desenho ou de anime, não é biblioteco. Enfim, o Aaron McKelvey coloca aqui, junto com o Devin Williams, Matt Bush, Rob Milner, Peter Strasleck, O Amor da Vida do Fidalgo, Ravi Guerra, Bryce Wilson e Joe Payamps. Sinceramente, pra mim, isso aqui é gabarito. Eu não vejo ninguém roubando essa posição agora.
1: Agora, o... exato.
0: Quando o Aaron Westlap voltar, o Wade Miley vai descer pra... Reliever, e alguém daqui roda. Quem vai rodar, não sei. Alguém vai rodar nessa folia.
1: E o Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa só para te instigar. Você não acha que ao invés de dele vir com... Essa, abrindo essa vaga do Ashby, ao invés de botar mais um para bullpen, ele não bote aí, sei lá, o Ethan Small no opening day roster? É uma opção.
0: Eu acho que não. Porque, vamos lembrar, o opening day roster você só pode ter 13 pitchers. Se você vai colocar 6 na rotação e vai ser 6 na rotação, sobram 7 vagas. Muitos desses aqui não tem opção de ser mandado para Minor, por exemplo. Então, você não vai deixar o Devin Williams de fora, você não vai deixar o Rob Miller de fora, acho que você não vai deixar o Beth Bush de fora também. Vai sobrar pouca gente, entendeu? O Brasil Wilson também já estourou todos os limites dele de descer para Triple A. Eu Será acho que, que fica... O
1: não, não pode descer? Eu não sei.
0: É, eu acho que fica muito difícil. Fora que eu não vejo ele chamando o Ethan Small agora. Faz mais sentido, por exemplo, lá na metade da temporada, como foi no ano passado. Lembrando, a gente tem um cara que é primo do primo do primo de não sei quem, que não entrou nessa lista. É o Jay Cousins. O Jay Cousins renovou o contrato. Em tese, o Jay Cousins é o cara que vai estar no elenco. Só não sabemos se ele vai estar no elenco inicial. Ele vai estar depois, mas não sabemos se ele vai estar agora. É uma decisão que vai caber a ele... Tomar pelo Cray Council via Spring Training, né? O jeito que ele jogar vai responder se ele vai estar tá ou não vai estar tá no elenco inicial. Mas e ele isso tem... ainda tem o nosso Thiagão, né? E claro, ainda tem o Thiago Vieira. O Thiago Vieira, assim, sinceramente, honestamente, Thiago Vieira não vai estar tá no roster inicial. Sim. Ele vai ter que fazer, assim, um Spring Training, sabe? De saiang pra ele estar tá no roster principal. Vai ter top. que
1: fazer chover.
0: Ele vai ter que fazer chover. O que é muito difícil, porque o Bruce joga na, na Arizona, né? Você fazer chuva em Arizona é difícil. Inclusive, eu até hoje Só não até sei... o
1: Mosby fez chover.
0: É, eu até hoje não sei por que, que o estádio do Arizona Cardinals tem cobertura, porque não tem a menor necessidade. Se você é de Phoenix, não chove lá, mas enfim. É, o Thiago Vieira vai precisar fazer isso aí. Ele vai ter que conversar com a índia que ele namorou e pedir dicas de como faz dança da chuva pra impedir a namorada dele de ir pra um acampamento ah não, pera, não é disso que a gente tá falando é... mas é isso, o Thiago Vieira vai ter que fazer chover no Spring Train se ele quiser a vaga no elenco inicial mas nada impede de ele conseguir subir depois, inclusive eu acho que isso é bem plausível, a gente já discutiu isso no episódio com ele alô Thiago, por favor, marca essa entrevista com a gente a gente não aguenta mais pedir pros outros se vai acontecer a gente não sabe mas que a gente tem esperança, a gente tem
1: Exato, a esperança é a última que morre. A famosa frase, enquanto houver 1% de chance, haverá 99% de fé.
0: Enquanto tem bambu, tem flecha. Bom, mas já que brasileiro tem dessa, né? todo brasileiro considera que quando tem 1% de chance, tem 99% de fé. Todo brasileiro acredita que a esperança é a última que morre. Todo brasileiro também gosta de dar pitaco na vida dos outros. né? Então vamos fingir que o Crack Council fala português e escuta a gente. E vamos dar dica para ele, Rodrigo. Vamos lá. Elenco de 26 homens do Milwaukee Brewers. Se você tivesse que fazer a convocatória amanhã,
1: para mim, catcher hoje tem que ser o William Contreras. O Caratini pode entrar nessa alternadas, mas o Contreras é um ganho muito forte que eu acho que, como 8, você já sabe, mas ainda vou falar para frente. William Contreras é meu catcher. Round, obviamente, de primeira base. A segunda, pra mim, é o Winker. E de shortstop é o Adams. De terceira base é o Brian Anderson. E de DH é o Urias. O outfield é aquele que a gente falou no começo. E Elite do lado esquerdo, Garrett Mitchell no central e Tyron Taylor na direita. Pitch, se fosse pra começar o Opening Day, Corbin Burst do Montinho. Fecho com você em Kiura, Abraham Toro e Mike Brusso Como utilitários Devin Williams, muito óbvio Matt Bush O Milner, gosto do Milner Tá? Cara, eu acho Que o Strelec vai estar, tá. Eu acho que ele que vai acabar indo O Jake Cousins não tá nessa Lista, mas Seria uma opção que eu botaria Até por ser um cara que já tá há Mais tempo e tudo mais então 5, né acho que Ravi Guerra e o Bryce Wilson também seriam boas opções acho que o P&M eu não botaria agora não até porque acho que eu jogaria até para minor o PMs para dar uma adaptadinha maior e pegar mais experiência então acho que seriam esses meus set do bullpen faltou alguma coisa para eu falar
0: reserva do diamante
1: ah sim o Hira vai ser o da primeira base o Brusso Acho que entra do lado direito mesmo, substituindo o Tyron Taylor. O Toro, você elencou exemplarmente as funções dele de ser um cara suíte e que, além disso, pode ali trocar com qualquer um do infield, até mesmo no campo central. Karatini, obviamente, é o catcher reserva, mas que além de ser catcher, pode entrar pra mim facilmente como DH, tá? acho que até nos dias que sei lá, o William Contreiras não for o catcher ele facilmente pode entrar no, como DH ou até mesmo começar o jogo como DH não vejo problema nenhum até porque a gente teve isso ano passado teve vezes que o Narvi foi o catcher e o Karatini estava de 8. então acho que isso facilmente pode acontecer e acho que vão ser até testes que o Cray Council vá fazer no Spring Training Bom, na minha opinião, cara, vamos lá.
0: Catcher, William Contreras titular, Victor Caratini reserva. Isso é gabarito. Primeira base, Rowdy titular, Keston Jura reserva. Gabarito também. Segunda base, eu particularmente iria com o Luiz Urias aqui na segunda. Mas dependendo do Spring Training, ele disputando a vaga com o Jesse Winker. Tá? Então aqui você tem um titular e um reserva que vão ter que brigar entre si pela vaga. Na terceira, não tem muito mistério. Se o Luiz Urias é meu segunda base, o Brian Ederson assume a terceira. Se o Jesse Winker é meu segunda base, o Luiz Urias pega a terceira. Então a gente tem aqui um caso de uma posição que não tem reserva. Né? Porque o reserva seria o próprio Luiz Urias rotacionando. Então o Brian Ederson, para mim, ainda ficaria um pouquinho abaixo na terceira base, mas enfim. Então a gente fechou em 7 o nosso infield Com o William Adams sendo o oitavo do, do campo de dentro Como shortstop, fácil, não tem nem muita discussão No campo externo, elite Tyron Taylor e Garrett Mitchell São escolhas óbvias, aqui a gente já chegou em 11 me sobra o Toro e o Brosso de utilitários E os arremessadores não tem muita discussão também Burns, Woodruff, Peralta, Eric Lauer, Wade Miley e Adrian Hauser para começar o Aaron Ashby quando fica ó, saudável. Devin Williams, Matt Bush, Robbie Milner, o Peter Streslack, o Jake Cousins eu colocaria também. Acho ele mais interessante dentro do que fora do The Lane. Não sei se vai ser o que vai acontecer, mas enfim. O Harvey Guerra, eu tenho minhas preocupações com ele, mas ele ainda faz um feijão com arroz legal ali. O Pay eu acho que é o cara que vale a aposta e eu tiraria o Brasil Wilson. Por quê? Eu sei que o Brasil Wilson não tem opção de Miner, mas é um sentimento meu com o Brasil Wilson. Cara, o Brasil Wilson no ano passado teve IRA de 6. Mano, você não vai colocar um cara com 6 de IRA no teu elenco de... de começo de temporada. O cara entra, cede 3 corridas, o time perde os dois primeiros jogos, a moral já vai lá no chão. Foi o que aconteceu, por exemplo, ano passado. Então é o dois coro do Cuts. O Brasil Wilson é um cara que eu. Não colocaria, mas enfim, fazer o que, né? Aí também é problema do Crack Council e eu também não vou discutir o 26º jogador do elenco, a gente também não tá aqui pra isso, né? Mas, enfim, é, eu acho Rodrigo... que o cara nem
1: entraria também, então entraria é, no jogo que eu tô falando. Mas,
0: exatamente. Mas enfim, Rodrigo, por hoje a gente vai ficando por aqui, a gente falou que ia ser um, um express, já estamos com 53
1: minutos de gravação, mas é isso, muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, Matheus, valeu todo mundo que teve a paciência de escutar a gente até aqui. Aproveitem, tá acabando esses episódios é, mais temáticos, daqui a pouco a gente vai começar a comentar os jogos mesmo, vou começar a voltar todo o nosso sofrimento, mas é um sofrimento que a gente ama muito e que a gente ama falar aqui para vocês, com vocês, e depois trocar uma ideia sempre, é sempre prazeroso. Enfim, tamo junto, Matheus
0: aí volta aquela tradição nossa do ano passado trazer convidados especiais né? esse ano talvez vai ter uma surpresa para vocês, a gente ainda tá discutindo mas de repente a gente vai trazer uma surpresinha nos próximos dias então fiquem ligados que vai ter muito conteúdo bacana aqui, tanto no episódio, no podcast especificamente, mas também algumas coisas por fora vocês vão ficar ligados nisso aí depois mas enfim, dito isso, a gente se despede. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!